0: 好，欢迎收听新的一集。什么电台，我是孔老师啊。有人说更新太勤了，是吧？对，这个十二月就没少更，然后一月份上来到这一期应该是上了三个节目了。然后这个节目呢，其实比较特殊啊，就是我们什么电台不是拿这个 CPA 的这个中文播客奖嘛，电影健身赛道的一个获奖节目。呃，那个活动因为有三天嘛，其实有一天就是安排了三个跟电影有关的这个播客的参与人员。呃， 一个是这个 我， 对 吧？ 还有一个就是黑水公园的金花金院 长， 然后还有就是耳光 MCN 的希帕 克， 之前也是一个知名影评人吧。我们三个人其实是坐在一 起， 在现 场， 在观众面前录了一个播客。这个播客其实主要是关于我们三个人怎么去涉足到这个影视播客这个行 业， 就是姑且叫做一个行业吧。然后以及我们就是先闲聊了一些关于电影的呃创作内容的一些观察，呃，我觉得这个还是很有价值的。因为首先就是我们三个人其实认识得有个四五年了起码，但是从来没有一块儿录过节目。还有就是我们在节目里其实因为比较随意嘛，其实聊了一些这种关于呃内容创作的一些思考。有的东西可能聊过，包括电台的一些起源，以及我之前对。影视宣发行业的观察，但是有些东西我觉得像金院长的一些介绍，包括，呃，希帕克他们作为影评人怎么去看待这个现在的影视播客评论的，我觉得还是有一定的产业价值。所以从 CPA 这边要了个音源，然后来放出来，呃，挺有趣的啊。如果大家就是想对我们做这件事情以及为什么做这个事情比较好奇的话，是可以听一听的。然后在节目开始之前呢，也是欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后添加微信公众号呢，就可以添加我们的这个机器人，然后就可以进我们的听众群。嗯，然后在这个节目开始之前还要说一下，就是后面是有关于一些现场观众的提问的，然后大家都是其实是抱着非常大的勇气来到现场来现场跟我们提问，所以大家如果对我有什么意见可以随便说，但是对后面的就是提问的观众的一些问题啊什么的就不要去褒贬了。也在这里非常的感谢大家的支持，然后我也是在这里再次感谢 CPA， 然后西帕克和金花院长啊、呃，一直以来给我们什么电台的一个支持吧，然后也是一次非常愉快的聊天。那么下面请大家这个好好欣赏，好吧
1: ？大家好，今天我们聊聊这个我们如何踏上影视播客之旅的。其实我们之前也没有对过，咱们先。这个现,现抓梗，对，咱们先那个自我介绍一下吧。哎，啊，您要您
0: 您先还是我我先
1: 来，行吧？我是那个黑水公园的金花，然后我们那个节目主要是讲一些这个科幻相关的影视作品，然后那个从16年1月开始做的，现在一直到现在
0: 。嗯嗯，好。啊 h e 我是什么电台的主播孔老师？对，哎，好，鼓掌啊！<笑>不用停，不用停，不用停。对，然后我们也是一档16年这个年初做的节目，对、嗯，就是个至今未红，至今未红啊！欢迎大家持续关注。昨天得奖了啊，是，感谢年度最佳影视播客。对对，好，您您您来，您来，您
2: 来。哎，我这边是耳光 MCN 的主理人西帕克，然后我并不是主播，然后我是给这些主播提供支撑的。嗯然后我在这边呢，会去帮助主播去做一些跟电影结合的策划，然后帮他们去约一些商单，以及一些那个跟影视的做一些圈内的采访，然后。然后我们这边也有一个耳光观影团，然后是让主播到线下，然后跟大家去做一些见面，跟观众面对面的去交流一些新的电影，跟大家一起看片。然后大家有机会的话，也可以来我们观影团跟金花老师、跟孔老师一起看片。嗯
0: 嗯，对，一起来看看片啊。对对，这个这个西马赫老师呢，除了就是服务播客之外，他曾经有很多身份跟这个影视行业息息相关啊。他曾经是非常著名的那个不看电影，不是看电影杂志的那个主、啊、对这个编辑。我以前是
2: 影评人出身的，因为我现在在豆瓣、微博也会做一些影评工作。如果你们那个前两年看那个爱奇艺的综艺《开拍吧》嗯，然后我在里面也是做过影评嘉宾
0: 。对，然后后来还在某马拉雅做那个影视频道的编辑啊。这个履历非常的丰富，对,对
1: 对，我们那个时候认识的，现在那个希帕克也算我这个领导之一。哎
2: ，<笑><笑>没有，都是你们都是我的客户，没<笑>有没有，没有，我们是你
1: 的下游。我我们都是替您干活的啊。<笑>对，然后今年那个希帕克跟我们这边合作也挺多，其实也来了上海好几回参加这个相关的观影会。是那个咱们就是其实挺有意思的，我个人观察吧，就是觉得吧，这两年好像影视播客。这个没有前些年那么
0: 火爆 了， 你们有没有感 觉？ 我们就从来没有火爆 过， 所以说我们没有开玩 笑， 就但是就因为这个问题可能出在就是行业 上， 可能这两年受疫情影响波动比较 大， 嗯， 对， 然后就可能就是就是我一直因为我自己曾经的一个工作是跟西巴克老师曾经差不 多， 也是一个。某平台的影视频道的编辑，对
1: ，今年刚辞职，呃，嗯、
0: 对，说辞职说的非常非常的友善啊，嗯、<笑>
1: 刚毕
2: 业
0: ，直接被卷出来了、嗯、对,对，
2: 听说毕业
1: 之后回到家里边继承了
2: 家产，嗯、对,对对，对,对。回家继承家，回家就专职做电台，富二代嘛，然后压力就到我这边了，啊、<笑>房贷车贷嘛，就这个这个是这样，就是
0: 我们的感觉是因为一个创作者，就是我们作为播客也好，或者视频创作者的那也好，他们的主要是来来自两块嘛，一个。收入吧，主要是比方说这种流量型的广告，比方说某多多，对吧？对这种，对吧？还有一些，比方说是来自于垂类的那种东西。但是因为这两年，大家也都知道，这过去这几年里边能称得上可以值得被夸赞电影，应该没有超过十个手指头，所以说我们就比较艰难，<笑>比较艰难。<笑>对，那还坚持在做，对对对，没想过换行吗？不就只会干这个呗
1: ？<笑>哎，我所以我觉得聊聊咱们怎么都开始做上这个影视相关工作的吧。嗯，我觉得是希巴克先开始吧、嗯，因为他跟我们俩不一样，他是比较专业的对对，资历早，资历早。对，我是看着他的这个文章长大的。呃、对，我们也是，对吧对对？小时候一直都买看电影。是是是
2: 。啊<笑>、uh, ，那我可以聊一下，因为我本来就是从那个传统媒体出来的，因为我二零一一年的时候去。看电影杂志做了编辑，然后后续去了数码娱乐 DVD 导刊，然后这两个我在传统媒体大概做了六六年多的时间，然后主要就是做一些专题啊，做一些策划。因为现在来看的话，其实传统媒体的这个深度报道的深度啊，他们专题的深度，其实我觉得在现在来看的话，可能也就只有播客可以跟他去匹配一下。因为现在新媒体做得很快，大家都追求比较快速的内容。然后，然后当时我们其实像在杂志里面做专题的话，可能当时我们刚进看电影的时候，我们主编阿郎老师其实就跟我们说过，如果我们要去采访一个人的话，就要把他之前所有的采访都去看一遍；如果我们要介绍一个导演的话，至少要。把他的作品都要去熟悉，然后知道他以前都说过什么。我觉得现在的一些媒体或者一些采访，他们其实非常快速，其实没有我们以前做纸媒的时候做的那么深度。对、呃，我觉得这个也是我现在为什么这么喜欢这个播客这一行的一个初心，因为它跟我们当年做的东西其实是有一定的链接的。然后离开传统，因为传统媒体后来是不行了。因为17年的时候，我当时在数码娱乐 DVD 导刊，然后那时候主编是101老师，然后那个杂志在17年的时候就停刊了。然后后面我就转行去做互联网的内容，然后在格瓦拉生活网做过一段时间，然后就是在那个17年到18年期间到了喜马拉雅。喜马拉雅的时候，我当时任的职是喜马拉雅影视频道的主编，然后就是在那时候就跟孔老师、跟金花老师大家的交接也会比较多，很多年前了，就那个时候可能
0: 在座的很多人都不知道什么叫播客。
2: 对<笑>对，一七年的时候还没有小宇宙，然后喜马拉雅基本上是一个播客比较大的平台，但因为这个平台它的内容其实非常杂，它里面会有一些相声，有音乐。然后会有一些说书，说书、哈对对。然后它的主要用户其实并不是播客的用户，然后其实更不是影视的用户。然后当时对于我们来说的话，影视赛道是一个非常非常小的赛道。当时我们那时候开开周会、开例会的时候，可能影视赛道会排到倒数的几名，可能流量是在倒数几名的。然后我，但是我们是有一个很好的一个愿望，就是我们希望当时在喜马拉雅可以把影视的内容做得更更大一点，因为影视会跟当时的很多热点做结合。因为大家知道，一七年、一八年的时候其实是影视行业还比较繁荣的时候。对，今天我们其实很多人聊的时候也会觉得很羡慕。1718年时候在做影视这块的工作人员<笑>，对，是的
0: ，对。对其实2019年是过去最好的一年嘛
2: <笑>对对？对，对。然后那时候其实我们有一个目标，就是说把这个影视的这些主播全部都给他带出来。然后我们当时就很着重的做了这些影视主播运营。其实如果、嗯、呃，包括当时我们最头部的，其实就是《黑水公园》，对。然后像下面其他的。比较上升期的电台，像当时的硬核，硬核，硬核那时候叫摩拜电台，然后因为他们怕被摩拜单车告，所以后来改名叫硬核说。嗯，对，好像摩
0: 拜也没有了，他们还在啊。
2: 对，摩拜没有了，但是硬核说还在。然后就是像孔老师他们的什么电台，对，然后还有一些现在已经不太更新的电台，那个电影罐头啊，然后还有贝壳电台，嗯、对对,对，这些现在已经不太更新了，但那时候也是我们合作比较好的。然后我当时来出道这个播客这个行业的话呢，我的想法就是说，因为播客其实，在那时候，其实现在也有一些就是不太被那个影视行业的人所认知到，然后他们其实很多时候那时候会投一些公众号，或者说投一些媒体，但是说呢。播客，他们其实并不知道有这个的存在，或者他说他们知道，但并不知道播客里面还有一些这些专门做影视内容的播客。嗯，然后他们其实像很多活动呀，或者是访谈呀，或者是一些合作，其实不太会找到那个播客这边。然后我们的时候，作为喜马拉雅，我们会主动的去出一些策划给到片方，或者说当时我们其实很慷慨的给了一些。开屏啊，或者是首页的位置，就现在这些位置也很难给到单客的播客。然后我们其实推了很多的播客的内容。然后其实如果我没有记错的话，像是一些硬核说或者什么电台的第一个采访、第一个商单，其实都是在我这边做的。确
0: 实是，当时我们给那个 MX 也做过一些硬钱的那种，挣钱了吗？就是呃。
2: 真的，真的，他有些
0: 有些有些，有些有些<笑>就是西帕克老师当时是就是把我拐进坑的一个主要的幕后推手嘛，就是因为一般你也知道，就是做自媒体这种，挣两年挣不着钱，我就不干了嘛，对吧？对，就
2: 是然后正好
0: 是我干了，还需要干了两三年之后，就西老师进来之后呢，确实给我们做了很多的希望，然后我们就默认好像这个事真能干一样，然后就。
2: 坚持到现在对，对我记得当时还给金花介绍那个香港旅游的单，哎<笑>，对对对，那单、哦、那单做的不错，是，嗯
1: 对
0: 。对，我听说
2: ，对，然后后来其实但喜马其实变化也很快，然后后来就像影视频道有一段时间也没有了，嗯、然后现在又出来了，嗯、对,对,对,对,对，最近又,又出来了，对对，最近又出来，然后但是它内容变得也很多，然后很长一段时间其实他们也不做这种影视方面的合作，嗯、然后后来我基本上就从喜马拉雅出来了。然后出来以后，其实就到疫情，然后我也在视频网站做了一段时间。后来想想，我觉得一直没有看到有人去发掘这个音频播客这一块的可能性。然后他们如何去跟影视宣发、去跟这些影视内容去做结合？那我想，那那如果没有人做这个事的话，那我觉得我有这样的资源，我在媒体做了这么久。然后我在平台也做了这些时间，然后我又认识这些主播，那我就自己去做一个 MCN 好了。
0: 对，谢老师那个辞职之后，就是想了想，哎，我们竟然还活着，说吧？那就办点事儿吧。
2: <笑>对对，然后我就看，哎，我看好像你们什么电台啊，竟然还在。硬核他们还做的还可以，但是他们就是，但是我跟孔老师一聊，哎，怎么还是没有什么商单？怎么还是没有什么合作？那很，那那我来帮你们去做吧。然后我们就。做了这个耳光 MCN， 然后就是说希望去帮行业去看到播客的价值，然后希望去让他们让播客的这些能获得跟传统的媒体能差不多的待遇，然后大家可以去坐在一起去讨论啊，去做一些采访。其实我们做了两三年的这个，其实也是蛮有成效的，包括我们签约的这些电台，硬核说呀、樱花呀、那个孔老师，我们其实。有一些商业的合作，啊、包括一些采访些对。对，电影不无聊也是我们的头部电台。嗯、然后像北京，我们一般活动都会有一些电影不无聊线下的见面活动。然后上海的话，我们有疗养院，然后有那个金花老师，有时候也会从北京。过来，我们这今年做了《闪电侠跟蝶蝶、嗯跟蝶蝶》跟《碟中谍》，对我我明白。老师，上海的不
1: 不叫我，都是每回让我不是北京的不叫我，哈哈每回都叫我来上海，主要为了给我报差旅。是是，电侠那
0: 期就是这个金花跟我们一块儿，那怕我说话搂不住，对<笑>对对
2: 。然后今年其实我们感觉我们其实今年其实发展的还可以，然后。也被行业很多看到，像我们今年像蓝网院的两位主播小猪猪、石头姐，我们有戛纳电影节的邀请，是我们唯一一家中文播客在戛纳电影节做的专访。然后我们在戛纳还传回了前方的直播，然后包括我们前两天。那个陀老师在给喜马拉雅做的一个新的节目，现在还没有上线。但他前两天去采访了那个《拿破仑》的导演雷德利·斯科特，跟主演凤凰叔。我觉得这样的待遇，其实采访他们呢，当时我们群里面就只有中央电视台这些那个比较大的媒体，然后我们这边能够作为一个播客去采访，其实我们也是很荣幸的。然后我们其实看到我们这几年其实。把博客跟电影做的一些结合，其实还是很有一些效果的
0: 。呃，我们之前也是，那个西帕克老师帮我们联系采访那个蜘蛛侠：，纵横宇宙的两个、嗯、制片人，两个编剧，对。然后这个当时也是在听众圈引起轩然大波，你们也配对吧？就是
3: ，
0: 配<笑>对配配，可以，配你配。对，对
4: 对很很
1: 感谢西帕克，因为。今年我们跟喜巴克有好多合作，因为我们其实经常讲很多上映的超英的电影，然后老有人觉得是给钱了，其实一直都没人给过。
3: 对，然后
1: 尤其是漫威从来不给钱，然后不光不给钱，也不理我们。然后是这样的，对，其实这个是是真的。然后后来呢，有些其实其他的除了迪士尼，其他的一些厂商呢，因为我之前的工作原因，其实是认识的。而且甚至非常熟，然后所以他们也不想给钱，
4: 然
1: 后<笑>看你好白嫖。对，每回都会找我聊，然后咱吃个饭呀、啊，聊聊叙叙旧啊，然后说给我们上期节目吧。我说哎呀不行啊，说哎你自己管住。我说我后来今年就想了一办法，我说不行啊，我们加入 MCN 了。我。<笑><笑>你找希巴克聊一下，这找这希巴克老师谈啊，我就不能随便做决定了，对吧？就是现在今年这些单子就都是希巴克老师这边给我们中于就有了点钱，能够确实刚才跟希巴克说的，我觉得挺像的，就是他们其实还真不是不知道播客
0: ，都知道
1: ，但是呢没有投他的这种。预算吧，可能是、嗯，就是
0: 大家知道这个行业里百分之九十的宣费去哪儿了吗？去抖音了。对对,对，它的
1: 预算好像是没有的。其实我们之前经历过很多上单的时候，都是都是说你必须是视频才有预算的可能性。所以甚至有些我们拍成视频，最后只发音频、嗯。视频是交付史。啊、嗯嗯，对，有有这样的。然后那个，但是有了这个呃耳光之后，我们就可以以观影团的形式这个。<笑>来去解决这些问题<笑>，我觉得还挺好的。对，孔老师说说吧，你这个怎怎么你原来干嘛的？主要是，然后怎么就改成做影视了
0: ？我这个比较曲折，是这样的，嗯、就是呃，如果早期听我们节目的人，就是我们一直都说我们是一个相声风格的影评电台。对呀、啊。然后这个就是我们把相声放前面，它这个逻辑是这个，是因为我和我的呃最早那个搭档王老师。然后我们两个人在洛杉矶的时候，号称高校天王，就是就是说相声嘛。在洛杉矶各大学校里边，这个春节、中秋晚会都会看着我们，对、嗯。然后就是各说各种相声这种东西，因为我们两个就是因为什么类型的？就是正儿八经的相声，传统的自儿写、哦，然后会改现的，会改，也会改传统活像什么论墨，我们都说过、哦，会改完全不一样的东西。对，然后因为王老师之前呢。这个有稍微上点岁数，还在玩，还玩过人人网的人，可能知道有一个叫哥伦比亚大学相声社，当年做过一个相声，相声叫如此纳贤，然后他当时在网上小火了一段，嗯，后来我就那时候他在哥大嘛，然后我那时候在 U I U C 一个美国中部的一个学校，然后我那时候在网上看他火了，那时候我在 U I U C 有相声社，然后我就跟他就在微博上搭上线了，就聊说一块儿以后干点什么，因为那、哦、特别逗，我们那时候在有一见面，我们把那家饭店直接聊关门了。有一块聊四个小时，全是闲玩，没有正话。对，然后就觉得干点什么。然后后来特别逗，到了我那个本科毕业的时候，就是要择校问题嘛，就是有两个学校来选，要、嗯、要不去 NYU 对吧？要不去 UIC 南加大，一个在纽约，一个在洛杉矶。然后我那时候就问那王老师说说那个我这怎么办？王老师跟我说来,来那个纽约吧，来纽约吧，对吧？去纽约研研究相声，对吧？我们这个口音多标准，对吧？就来说说相声来跟我说，对。然后我说这王老师，我这美国中部的零下三十多度，我见过啥样，对吧？我是不再也不想去冷地了， mm-hmm. 对。我说就直接洛杉矶，对吧？然后这个没想到啊，我刚来洛杉矶大概三个月左右，我那个时候在那个学生会那事儿说您会干什么？我会说相声。我说那您来一段呗？我说对口的，我不会说单口的。嗯，说那您找一搭档吧。我说那且找着吧，对吧？嗯、行，那就且找着吧。然后过俩月，这个王老师就给我发了一个微信，说孔老师，您您在哪儿呢？我说我在洛杉矶呢。我说王老师,您在,王老师您在哪儿呢？我也在洛杉矶呢。对，我也来研究相声了。对，然后我们俩就后来就搭了嘛，搭搭成一对然后。呃，说走我一个，你看看，对，然后然后别别助力成功，别上厕所啊。然后那个，然后完了以后，我们讲两个人就开始发现一个问题，就是只要我们两个人都想当逗哏的，嗨、啊， Hi, 只要我们两个人在这个饭桌上出现，就是这个桌上只要同时有有,有我们两个人，这桌饭别人不用讲话。哦，对，然后我说我们要不干这个能不能干得过？我说整整一个就是靠说话能挣钱的节目吧。嗯，当时还是特别天真上来就想着挣钱，对，特别天真。对，然后那个时候其实呃。比我们更早的一批，我们叫播客一点零时代的一些播客，比方说糖蒜呐，嗯，比方说闲白啊，现在已经很少有人提他们了。对对，但是闲白电台真的是我的启蒙、嗯，就他们到现在已经有十年左右了，应该有，对，十年多了。然后当时我还怎么我怎么知道播客这件事的呢？就是苹果有一个叫 Podcast 的软件，大家都知道，当时就已经有了。然后我们那时候就搜。相声两个字跳出来，闲吧电台，<笑>对，然后就发现就是哎，这事儿我们干得过，这我们也能干，然后就干了那么这么一个事儿。当时我们两个聊的时候，是我们聊了留学生活，对吧？就是那个时候、嗯、留学还比较，就是别人还好奇嘛。那时候那个嗯，亚美利加这个国家还不是特别的这个那么的凶恶，在中看来，对吧？<笑>然后我们那时候就是聊了这挺好的，然后就说那个什么聊聊，了，后来发现，因为我们在洛杉矶。洛杉矶得天独厚的优势就是好莱坞，然后我又是在南加大，就是传媒学院嘛，安纳堡的，然后学传媒的，哦、然后我的我的方向是娱乐产业，对、嗯，所以说我跟这个华人的圈子很熟，这块的就电影娱乐行业的，然后就后来就是发现还有当时还有一个问题，然后呃现在也有，但是方发现发,发生问题的方式不太一样了，就是当时的中美的这个电影也是不同步的，然后美国会早两周左右，对，然后我们有一个先发优势。是对，然后我们就说，要么就是做影视多方便，不用想选题，每周都有新片上，嗯哦、对不对？因那时候超英电影刚开始火，然后我们就说那就干这个吧。然后我的很多朋友当时就是大家现在听过我们电台的，就是五个人嘛，除了我之外，像小宋啊、大老师啊、许多啊，他们这帮人都是什么毒舌的，什么北美的御用写手，嗯、
1: 就是之前就是认就认识，还是通过做节目认识的。
0: 呃，有通过做节目认识，有的是学生会的学姐，就是同专业的，哦、像小宋是那时候本科。就是大一过来念书的那种，然后他就他这个学学电影的一部分嘛，然后就当时就遇上了，然后我说要不，然后那个时候我们就是几个人在一块每周就是周末看电影，然后就开始录节目，录完节目之后，周一就在想我们周末看什么，就那个很纯粹很快乐，因为大家还在上学或者刚开始工作。嗯就是也比较有空，然后也很单纯、嗯，然后就这么保持这么一个习惯到现在，然后就发现，就大家几个人在一块聊天，互相能接得上话，嗯，这个对我来说是一个很重要的，很大家就我们现在在讲博客时候强调这种所谓人和人交流的这种同感什么东西，其实。就是我们那时候就发现我们这之间这几个人有这种东西，然后就是你看，经历我们这么多年来，还经历过大家都回国，现在我们有五个人、四个人在国内了已经，然后还能够坚持到现在，还一直在我们这五个人在这儿录取，就就是还是一个很值得珍惜的关系，所以就坚持到现在了。其实中间很长一段时间没挣到钱，但是纯粹就是因为这个这个社会给我们带来太多的压抑了，然后我们需要有一个空间，呃，跟最信任的人在一起聊聊天然后我们得到一个每周末得到一个情感的释放，就哪怕骂骂骂烂片儿对吧也行，然后就这么个坚持下来了这么一个事情。哦、
1: 嗯，不错。然后后来这个听说也因为这个做播客找到了相关的工作。
0: 对，后来就是我上一份工作就是因为就是就是内容频道编辑嘛，然后我在做播客期间就认识一些、嗯、我们现在说 UP 主也好或者视频达人也好，然后那个时候就找工作的时候我就。的那个老板那时候就跟我说说您这个能干点什 么， 我就把当时喜马拉雅那个。节目排名一排上去的，好，您来吧。<笑>对，就这么简单一个事。情。对，
1: 其实做播客
0: 对找工作会有很大帮助。我最后一份工作也是因为做播客找的。对，就是说您那个时候我还记得有一个横幅嘛、嗯，就是说某某电影不到多少票房就杀进花几天嘛，对。
1: <笑>对，最后我最后最后一份工作也是电影宣发对对，也是因为做播客。然后我聊聊我怎么开始做影视播客的吧。你给说说对，对吧？那个，看来就是刚才像你说，你也专业是相当于学这个相关的嘛，对对吧、嗯？其实我跟这个背景一点关系都没有。嗨。对，然后我跟做博客也一点关系都没有。嗯，之前我也没有听过博客。好，然后呢，只是喜欢吧，只是喜欢说话，就是从小爱说话。嗯，就是也没有什么太多的得天独厚的优势。
0: 就是那种小时候喜欢接下茬那些孩子吗
1: ？呃、嗯，那倒不是啊，接下茬这个也开始也接，后来老挨罚，啊、就就绑回去了。所以你没看我就是做做博客，不是特别爱接下茬嘛，就是被扳回去了。但是呢。这个就因为自身呢也没有什么优势，刚才说了，胡同里长大的孩子、嗯，就是你想跟这个异性多交流的时候，不是不招人烦呢，就得会有眼力劲儿、啊，是，就是你得会说话，啊、嗯，啊，我从小都是这么培养出来的，所以很小的时候就知道说哪句话谁高兴，说哪句话谁不高兴啊，然后呢，你应该
0: 去奇葩说呀，<笑><笑>到时候写那好好说话去，对吧？啊
1: ，不，他们不是主要是说人不高兴
0: 的话就、啊、还没。<笑>
1: 我不(笑)太会 啊， 不太会。然后 呢， 后来(笑) 呢， 就上(笑)班 了， 就是一直是一个挺挺普通的人 啊， 挺普通的 人， 就是社畜。然后上了好几 年， 然后其实也喜欢在办公室跟人聊天然后给人讲科幻。然后那个女同事都问 说：“ 你讲这个跟咱们下个月升职有关 吗？” 我 说：“ 没没关 系， 人家再也不跟我出去吃饭 了。” 嗨。我就会发现说什么人都不爱听，对吧？就是已经不是我上学那会儿，或者说初高中那会儿。其实初高中说话人也没那么爱听，因为我喜欢的东西可能有点怪，比较科幻奇幻类的，对吧？那会儿大家聊的都是打篮球，对吧？我体育方面也不是很擅长，足球鞋也不太懂，我净跟人家聊量子力学，对吧？啊、没没有什么用。然后后来电影呢，电影这方面呢，是我。特小的时候也不是特爱看电影，嗯，因为这个我进电影院有恐惧感，我觉得特别黑，而且我小时候印象深刻，我看的第一个电影院电影是我妈带我看的《妈妈再爱我一次》哦
3: 。哦，我
1: 妈哭，感啊、我妈哭的稀里哗啦的、嗯，然后我就在那个那个看不下去，我就在那个电影院的那个走廊里滚，因为我那会儿就六七岁嘛，我就<笑>我在那匍匐前进、啊，熊孩子，我的天哪！<笑>军训来了，对。然后我妈也不管，我妈在那哇哇哭、嗯。然后我从这儿有一个很不好的印象，就是我觉得电影是一个特别恐怖的东西。你这
0: 听内<笑>听外形成互文了是，是<笑>里头哭，外头也哭，是吧对对？环绕声
1: 。对,、啊对嗯，我觉得特别恐怖。怎么大家去了这块都这么负面的情绪？<笑>是我我妈平时生活也不快乐，怎么还要去电影院找更痛苦的事儿？这我不太理解、嗯。后来呢，是因为这个。应该是北京电视台有一档节目叫《都乐环球影视》，嗯，我在那个里边第一次体会到了电影的魅力。他介绍的电影是低俗小说。哦、oh. ，哎，我第一次会发现，哟，这东西还挺有趣的，而且这个故事结构可以这么的奇妙，因为那个不是一个线性故事。大家如果看过，都会知道，它第一不是线性故事。然后我们所有常规认为啊，这个角色是主角，他可能在蹲马桶的时候又被突突死了，嗯<笑>，对吧？那<笑>个是让我第一次理解哦，电影不只是那一种，就还有各种各样的，嗯、而且。你想，我的第一个对电影的认知，其实就是一个《都乐环球勇士》。它最后那个介绍就是大概十分钟吧，把一个电影压缩到十分钟，配上画面去讲解。只不过里边不用什么小美啊、小帅这些名字，他还对吧？他,他,吧他啊，对，没有福伯勒什么的也没有，他是明确的会用、嗯、约翰特拉沃尔塔、啊、乌马瑟曼啊这些名字，不嫌绕嘴的对。对，就是说他们演的这些角色叫什么什么，也会有介绍。然后呢？所以从那之后，我就开始喜欢上了看这类电影。嗯，就是和家里有 DVD 了，也会去收嘛。像我们之前节目里也讲过的《天生杀人狂》啊，然后什么这个搏击会啊，我说爸妈
0: 也不管什么
1: 。呃，其实很尴尬的一次。我这说起来个说说个这个有意思的。我上大学第一年上大学了，这个觉得更可以该该看点更重要的电影了。是踩
0: 火车。啊！啊啊，就把拆火车、oh, ，<笑> uh, 我
1: 还以为是啊，就是、拿回家
0: ，<笑>
1: 把拆火拆火车拿回家看，拆、oh, 好几个呢啊，那个
2: 对，十大经片嘛，一个个看。<笑>就
1: 是、<笑><笑>我不知道你们有没有看，过，有没有看过那个？对，有没有看过那个片儿的、啊？反正它里边是有一些那种情节， oh, 就是 happy 的情节。Uh, 是啊，就是正在看的时候，我爸推门而入啊， oh. <笑>我都震惊了。我说你在看什么？我说我在看一个艺术电影。那时候就很艺术电影了，这个这个理由很文艺。<笑>我爸不信，坚决不信、啊，然后就要揍我。然后呢，然后我就是他那个那个碟是借来的，然后我爸就要没收嘛。就在训我的时候，我还在继续看。然后我记得那个场景应该马上就变成了第二天早上起来，他们拿床单你不这应该没人有人看过吗？我先问有人看过《猜火车》吗？有个别看过吧，过个别哎呀，这《猜火车》现在都没那么多人看过了看，这很好看，很好看，真、嗯、的很好看、嗯，就是他们猜地完之后，看看就就对吧？后边有一个情节是他们滴的是床单、嗯、对吧？因为那个人嗨了，他床单上有些。台阶物，然后什么一家在这吃饭、哎，然后那啪就抖开
0: 。安博赫尔德那个<笑>同款
1: ，对，就在那一刻，我爸劈头盖脸的骂我，就片儿里片儿外形成一个呼应啊,啊,
0: 啊。环绕立体声又来了，二点
1: 哎，就挺有意思的。所以从那块开始就很喜欢电影吧。我爸并没有打击到我，因为我一很叛逆，他越不让我看，我就越偷着看。然后后来就看了很多这种类型的电影。嗯、然后呢，
0: 到火车三，我在洛杉矶看的首映。<笑>
1: 然后可以，然后呢？这个后来呢？看的多了之后呢，也喜欢看一些超英相关的，嗯、因为其实也挺有意思的。因为我后来看漫画，小时候也喜欢看那个《龙珠》，对吧？这些漫画日漫都看、嗯，后来也改看美漫，就是呃，其实就是对、啊、对对好莱坞的。说说白了，其实对好莱坞的那种文化就是开始感兴趣。对。S 战警也是我上大学那会儿刚出现的，因为 S 战警喜欢上了超英，然后会去看漫画。然后到了16年左右的时候，艾文就是跟我说，其实我们之前是拍视频节目的，也是讲那种社会性话题比，比如那个什么哪、那个饭哪、那个饭馆有一个服务员拿开水给人浇了，你记得有这个事儿吗？
4: 啊、uh, ，对吧
1: ？一看就是没记得。我那个年代，你还小呢。<笑>对，有那个时候吃着吃着饭，口角起来，什么年轻的是那个服务员拿开水一一锅开水给人泼了，我们就讲这个。<笑>
0: 就是你要是
2: 当时就做播，要坚持做视频，现在没播客就火
0: 了。没,没有没有，成功不了，成功
1: 不了。<笑>我觉得这个梗我很多地儿都说过，可能好多听众都知道。就是我们当时学的是梁文道老师的《一千零一夜》啊，我穿穿一黑衣服，在在那个北京的那个晚上走。我们在夏天开始拍，拍到十月份就停了，太冷了。对
0: ，我还以为城管不让呢
1: ，<笑>太冷了，走不动了。走不动 了， 后来这个艾文就跟我说说那个咱们不行改音频 吧， 而且好剪辑一点 儿， 关
0: 键不用拍去。
1: 对， 不用 拍， 不用 拍， 主要我也我也不是很上镜啊。说我我那(笑)还得老得挡我肚 子， 怪麻烦的。然后就出声音 吧， 比较简单一点然后就开始录了播客。然后所以开始选题的时 候， 是因为 呃， 我个人觉得 吧， 那个时候呃。我觉得我小时候看看电影，其实介绍了很多像什么暴力美学的这些电影。嗯，我觉得当时的互联网上，因为看电影那会儿慢慢已经没有那么多人看了，已经不再流行了。然后互联网上流行的很多的影评，我觉得也没有去介绍类似于暴力美学呀，或者这种科幻相关的东西。但是以前我在看电影上看到过很多暴力美学是看电影，我觉得特别主推这个哈，特别喜欢。为什么呀？知道吗
2: ？大家爱看吗？<笑>你哪一年看的？
1: 哎，我看现在播客好像和和那个那个什么短视频都不是推暴力美学这一趴了。现在推、嗯、审查比较，一
2: 定美学。审查
4: 现在比
2: 较严。那时候杂志其实审的不是很严，基本上想写什么、哦、那时候不还阿郎情爱参考吗？这种节目。嗯、对对对现、哎，现在这种都不能写了。后来写了一段，最最近也不能写了。参、嗯嗯、考，虽
1: 然播客可能还让做吧、嗯，对吧？那会儿还特爱推《感官王国》啊，对对
0: 。<笑>也是挣钱，按键
1: 类嘛，这现在播客最火的话题，嗯、对吧？这个，然后包括一些超英的那个，当时我看到大家也都不爱聊。其实是吧，在之前其实很少人聊这些，对
0: ，对也是在钢铁侠之后了，大家火起来、就是对。对，我觉得那
1: 会儿大家更愿意聊的，我我个人感受啊不一定对啊、嗯，就是一些日本的电、嗯、那个艺术电影、嗯呃、台湾的台湾省的一些艺术电影，啊、都是这些方面的比较文艺的、嗯。我个人没有那么文艺，对吧？嗯、因为我那个童年噩梦是那个妈妈再爱你一次、嗯，就是，所以所以我想做一个节目去宣传一些舞。<笑>我喜欢的东西跟大家分享，我就觉得就像都乐环球影视让我知道电影可能挺好看那样，也让更多的人去知道电影、科幻或者这种超英，或者说是这种暴力美学的东西挺有趣的，是这么一个目的。所以，其实我们的节目始终我们不觉得属于影评类，因为我们很少评，我们基本上是分享，想让更多的人感兴趣。其实好就好在真的。呃，很多朋友，尤其是我身边的朋友，就是后来跟我说说，其实他之前一点都不喜欢科幻，他对于科幻认为是一个很负面的一个词。然后自从认识我之后，他发现其实自己很喜欢科幻，嗯、只是因为他之前看到的科幻可能是那种很很差的科幻，嗯、对他有些好的他都不知道是科幻。没吃过这个黄瓜。比如，对吧？像《发条橙》的其实是个科幻电影，它的原著就是科幻，但是很少有人会提，对吧？说会管它叫社会电影，因为我也发现一个挺有意思的，很多优秀的科幻电影，大家特别愿意给它换个别的名好像贴上科幻就。
5: 就显得不高级,不高级，对对对对，<笑>一贴上科太庸俗
1: ，一贴,<笑>一贴上科幻，大家主要真的那会儿，你一贴科幻，你脑子里想起来的就是铁血战士，
0: 小孩儿看的、啊<笑>对种。对
1: 对对，所以我想给他正正名吧、嗯。然后，而且那会儿我也发现，其实当时还有很多，也有些做科幻的那个，那就是相关人人员吧。我觉得他们纯做科幻的又过于的严肃了。因为做科幻的其实很多是书，嗯，对吧？什么亚瑟·克拉克那个年代的三三巨头、黄金三巨头那些作品，硬科幻，像硬科幻，人就比较在乎我这个的、这个、科学
2: 道理对不对？是呃
1: ，对，而且就是比较在乎我的文学性啊啊，对吧？得得得让高了拔吧。我希望更接地气，让更多人知道，所以我们是从这个初衷开始去做的这些东西，所以。所以我们节目可能确实跟，因为现在影评节目挺多的，我节目可能不太一样的就是不怎么评，因为我觉得我所面对的听众更多的是普通人，他们不太需要知道什么推拉摇移的细节，嗯，不太需要知道表演的时候到底要怎么去拿捏。我觉得更多的是这个故事给你的生活带来了什么感受，对我们更多讲这个。其实我现在觉得我们属于。长解说，就人家都是那个三分钟看完一个片儿嘛，<笑>对吧？我们是把一个半小时片讲出俩小时的时长来。对
0: ，<笑>我们现在也有这个东西，就是批什么《惊奇队长》这个、二这个
1: ，这个万字解析，这个对这个我们也做了，现在比电影还长呢。这个《惊奇队长》还是得评一评哎呀，
0: <笑>对，就是刚刚金院长说那个他不评嘛，我觉得这个其实是个很好的思路，又不得罪人。就是我们当时这个。嗯这个我们是个，就是认为确实是个影评的电台，因为我们确实把很多的精力在用在剖析这玩意儿到底好不好看上面。然后我们的一个逻辑是因为我们人多，然后呢问题就在于人多就会吵架，就看完部电影出来之后就吵得跟热打了个热窑似的。嗯，对，然后说那得说服对方啊，怎么办呢、啊？然后就回去找资料去。呃，因为这个片是这么弄的，好家伙，所以他应该是这个样子。我读到导演这个，他以前怎么都想所以这个他他一讲这个意思，就是互相在吵架，对，然后就为了谁也又为了说服谁，然后就后来就说这个节目里边就后来就变成一种。有对抗式的这种东西，对，哦、就
1: 开始聊你你。你们是那个奇葩说、啊
0: <笑>，我们经常会这样，就是比方说小宋老师，我啊，我现在给你30分钟，你陈述你理由，然后我一开始记笔记，哈、哦啊，一二三四五，然后我就他不说，我这几个点我觉得不对，对方开始发言，<笑><笑>就开始聊这个东西，然后就很多听众就是替我们吵架嘛、嗯，就就就就是这样，有热度，对，就、哎、也是觉得好玩。其实我觉得吐槽这个事儿，就跟赵说一点，就是吐槽这个事我觉得它不是一个说。我要证明你错了，我对了。就、嗯、是吐槽这个事儿，它是一个娱乐节目，哦、它是它是一种相声，它是一种喜剧。嗯，就是我们无非是用一种比较好笑的方法，然后来让你明白我们在表达什么东西。我觉得这个是一个很重要的点。还有一个是我，其实我们到目目前为止，我们觉得我们做节目真诚很重要，是我们确实在给大家去说的是我们为什么觉得这个电影不行，或者我们为什么觉得这个电影行。嗯、然后我们其实是在在这个过程当中，我们是在剖析自己的观感。就是我们不是说说我们要说这个电影不行，我们是说我们觉得电影确实不行。哎，为什么不行？好奇怪，就是我就感觉不对。<笑>然后我就嘴替、就是、对，就是感觉不对。然后我们互相之间可能又就讲不出来，然后就回去再想到底怎么回事，就捋。然后因为我们其实这几个人，像我自己也不是学电影的，就是我对这个什么各种各种拍摄、编辑剧技巧也不也不熟。但是为了给大家讲明白，为了说服他们，就是说。学去了，我,我得学去。对，就是才我是这么个过程当中。嗯来认识电影的，所以我其实整个就是不能说学习电影，就认识电影、理解电影这个整个过程，然后把我现在变成这个所谓当时是某个平台的影视编辑，就是因为我是在做播客做播客这个过程当中去学到了我怎么去看电影，然后也因为这个过程当中学认识了很多这种就是喜欢看电的人嘛，然后才能做我上一份那个工作，对，就但这个播客这个事儿对我的影响蛮大的，对，对嗯。
1: 确实做博客的，实际上也能让我们不断的学习。对，哎，我有一个问题，跟跟两位讨论讨论吧。哎，因为那个现在其实影视博客也都不少，对吧？嗯嗯、那个其实不光影视博客，我们看到那个。抖抖音上短视频也都挺挺多，
0: 嗯、都都聊影视，对,对、嗯，因
1: 为之前你的工作是长视频，对吧
0: ？呃，对，中长视
1: 频，因为我觉得中长视频真的跟播客有一个区别。其实我有时候会看一些，我实话实说，我那个播客听的不多，呃、是但是中长视频影视的，我还确实看过一些。嗯，我发现一个很有趣的事儿啊，就是今年我们开始，因为我们这个超英。不太行了，我们也得转型。啊、对
0: <笑><笑>我们也是被迫转型了。
1: <笑>对，所以我们今年也尝试的做了一些经典的老电影，是，比如说有的是付费，有的是免费，比如像暴力美学的《天生杀人狂》，然后包括《音乐之声》，这都是我比较喜欢的电影。嗯、还有那个免费还做了一期关于八布半》的解读。嗯，对，其实八布半》是比较老的这,这种艺术电影，黑白片我会看到实际中长视频去讲这个东西还不少，有不少讲这种这个什么费里尼啊、嗯，就那个时代黑白片啊，对吧、嗯对？但是播客做的却很少
0: 。主要，我我我要我先说
1: 啊？你先就
0: 就是是这样的，就是以我对这个行业的理解呢，是因为视频确实在讲解电影方面、嗯，尤其是好电影方面有天然的优势，是因为它有画面嘛。嗯、就是我我实在不行，把画面推给你看。这个镜头怎么摇的，很直观嘛。我们在镜，我们在播客里边跟大家聊，说我一边还手无足爪说，大家看不见对吧？又不像今天这个样子，所以说很多很技巧性的东西，很直观，能够通过画面呈现的东西就是很难聊。我觉得这是一个很重要的东西。然后可能我不知道金花院长，就是因为我其实也不太听播客，对，然后就是就是就是怎么去聊这个事儿，因为他其实我们跟我们自己也也尝试过讲过老电影，嗯，发现问题也是，就是我们很难。说明白这个问题，就是它到底好在哪儿？嗯、因为很多时候就视频，我只要给你看就好了
5: 。对对对，这个都有
0: ，放一段，嗯、你懂明白了吧？对吧？我再给你标几个那个什么镜头的起伏落伏，怎么回事？对,对吧？再标几个细节，罗罗文虎克一下、啊啊。你说这是我发
1: 现了，他中长视频现在经常是说两句之后给你放一段。是我那打游戏想给他听完了不行，我老得看他
0: 。对，就是确实是，我也发现这个问题，呵呵呵就是所以所以这个部分，我觉得视频是去占绝对优势的。然后通常视频它的容量也够嘛，就可以去讲一些。嗯嗯就是就是最近一段时间吧，<笑>这个就是某种东西叫万字解析，你知道吗？对、就是、对,对对，我也起
1: 这种标题了
0: 。<笑>对对，万字、嗯、为什么万字解析好使呢？是因为很多人啊，就属于那种半看不看电影的状态。嗯，就是说他这电影名字知道吗？知道看过吗？没看过，嗯，或者说看过嘛？就十年前看过，对吧？然后他也不细的说，我回去再看一遍了。那么万字解析就是一个，就是呃，我前面啊。二十分钟把你把这个剧情捋一遍，嗯，然后然后后面再给你讲一讲那个它里边很多幕后故事啊，什么怎么这个立项的呀，然后中间可能夹一点他个人理解或者有一些什么拍摄细节等等啊，然后就它是一个很好的代餐嘛，嗯，对，就是就是很多人可能就是因为这个东西，所以它的受众也非常广。哎，我就觉得并且啊，它又不像那个什么什么五分钟说电影，说我看了以后我 low 啊、哦，对，就是我看万的拆解，我好歹也是有信息量的，嗯、哦，对，它是一个电子榨菜嘛。我
1: 我就觉得这万字拆解，咱播客不能干吗
0: ？万字拆就主要是还是一个也可,也可以干，但你就要
2: 考虑万字拆解，其实它是有稿子的，对、嗯，它是念稿子的，嗯、它是主，字，这个、是不一样的，跟播客这种陪伴闲聊的这种方式不太一样。就是、我们这
0: 一个半小时的节目也够万字了，我估计，对，肯定够啊。所以我们每次
2: 把那个音频转出来三四万字都很正常。的。对播客，我可以说两句，因为就是那个。我我是从那个文字时代过来的，文字那个媒体时代、嗯，其实像这些经典片子，你们知道那个看电影后面每次都有什么经典解读啊？对，那个特别爱看。对,对，那个我们那个叫<笑>我们当时做的时候，那个叫固定版，就是每个人每个月你没有任何工作，你也要领一个这个版来写。对，然后那时候我们找资料其实。包括除了我们那个纸媒杂志，包括我们在豆瓣上面写的一些评论，或者是我们在其他一些论坛上面写的评论，其实当时已经很多这种网络影评人或者是纸媒的影评人已经把这些片子拆得很很细了。然后在我看来，就是现在的这些万字拆解其实是把我们那时候做的工作又重复做了一遍，嗯、以不同的形式展现给那个新一代的观众。就是从没有在当年在纸媒上面看过这些文章的，或者就是，那当时我们还会，我还会买一些 DVD 蓝光。其实我们当时做这些固定版内容的时候，其实很多也是从那些国外的资料或者是那个蓝光上面去扒的这些评论音轨下来去做的。然后其实现在做基本上也是类似的，或者可能还不会有我们那么细。它没有蓝光，它就去 IMDB 上面。或者维基上面看一下词条，也可以出一个万字解读。但是我觉得播客不一样，就是它其实没有这么强的资料性，或者有的播客它也有资料性，它更多是大家个人的感受，或者是几个几个人之间对碰出来的一些不一样的观点。我觉得这个可能是当时纸媒所不具备的，因为纸媒毕竟是一个人去写的嘛，当、嗯嗯、多个人的这种联合的这些创意、这些对对撞，我觉得还有这些。就是你们自己听众跟你之间的一些默契，一种熟悉感、嗯，我觉得这个还是比较独一无二的。这是万字解读这种有固定稿件的这些还是不能比的。
0: 嗯、你们当时没有想过，你们当时没有想过那种什么？这周我写一个这个这个方面的这个影评，然后下一周，因为我们那个时候我不同意，看我下周怎么写、啊。<笑>我跟你说，那时候有一段时间
2: ，哎，有一段时间我们那个领导就有一个想法，就是说。就是说，一篇影评我们让两个不同的编辑来写啊。然后有，我当时就接到一篇影评，呃，那个叫那个《存身》，你们有没有看过？就是那个一个美国的一个独立片。然后，然后我们就是接了这个片子的影评。然后有一个编辑写了上半部分。然后有一个编辑写了下半部分，然后他我上半部分那个编辑特别不喜欢这个片，然后他把这个片骂了一顿，然后我写下半部分，然后我就搞了一个转折，但是这些都是表象，嗯、然后我们去看那里那里面应该是什么样，然后我又把这个片给夸了一顿，那就谁写下半篇谁谁占便宜呗，对对，然后那篇就那篇。那个影评上面就数了两个编辑的名字，其实我写的是下半部分，后来我在豆瓣就专门把下半部分给发出来了，上半部分我就没有发，嗯，因
0: 为因为我认识很多，就刚西巴哥讲这个事儿，就是他们当年在做杂志的时候都写过这种很细致的东西。我认识很多的就 UP 主也好，或者是那些视频博主也好，他们早年间也都是看电影杂志的读
4: 者的、嗯
2: ，
0: 对，然后他们就是因为有感于当时有这样的东西，他们觉得视频时代好像缺这个事儿、哎，对对,对。然后就现在观
2: 众其实换了新一批，又做了
0: 起来的，因为很多片就是特别像 B 站这种观众很年轻嘛嗯，嗯，都动不动十几岁，那没念过高中那种。你
1: 说的特别对，我对
0: 我也有这种感觉，几乎没看过。对，就是像
1: 刚才说《塞火车》，可能现在好多朋友都没看过。在我们那个时代，就是你要是想说自己叛逆点这个必须看。就是
0: 你知道 ，B 站用户目目之所及，他们最觉得最好的片子叫让《让让子弹飞》，好吧？嗯、
2: 哦，对，<笑>对，就是我们。但我觉得这有一个很大的问题、嗯，就是我们当时做杂志，杂志是一个推荐属性的，就是说，我觉得这个好，我推荐给你。对但是做视频或者做播客吧，可能有一个是流量属性的，就是知道这个大家喜欢，所以我就要做这个，然后我不会是推荐一个我喜欢但是没有人看的东西。这是一个很大的问题。嗯，这个在我
0: 的职业生涯里边，就是经常会跟我的作者讨论这个问题，然后我跟他们的永远都是先活着再说吧，就是<笑>对，就是因为这个做像做视频时代卷都是卷流量嘛，然后大家都会变成就是。嗯你看，就和大家你在 B 站会发，可以看到数以百计的《让子弹飞》解析对。对，这个最火，因为他大家都知道，就是你讲姜文你就火，你讲诺兰你就火，对吧？对，据、就是、说
1: 现在要给这个《让子弹飞》申遗
0: 。对，这个这个在 B 站是一个很很久远的梗，就是给申遗。然后之后变成一个特别逗的事儿，就是呃，诺兰或者《让子弹飞》变成了一个。哦就是号称自己是严肃向影评 UP 主的一个必修课，必修课或者是一个你的标准，就是就就我看你这个人 UP 主有没有本事，就看你能不能用自己的方式讲好这两部电影。如果你这两个片片子讲歪了，你就完蛋了。对对，然后可是有
1: 的时候都已经重复了，还怎么讲啊？我就这这这张子弹飞，我们肯定不会做，哎，因为都那么多人解读，都解读的感觉裤衩都给扒下来了。给大家
0: 举一个非常有趣的例子啊，这个让子弹飞是在。就是姜文到底什么意思呢？其实大家也都很明白，对吧？但是就是不同政治立场的人去看他的时候，不同历史形态人看他的时候、嗯，都能从他的这个作作品里讲到找到这个符合自己历史历史形态的观点，对吧？哦、然后就开始打起来了，对吧、哦？就是就动不动就可能上升到一些这个要需要审核来去确确认的东西了，<笑>对，就是就有这样的问题嘛，就是到历史形态一个两极化之后，对，就会有这样的问题，嗯、就是慢慢的电影就变成了有某种。大家彰显自己意识形态的一种
3: 表，嗯、哦哎，你说这个
1: 特别对，对，你说这个特别对，我有感觉，现在好多其实这种影评是在彰显他的立场对，而很多时候已经脱离了电影好看难不看。现
0: 在很多就最近不是有一些片，不是有什么高山呐、啊，对吧？哦、或者我还没看呢，什么海啊，怒海啊，这些可能有一些。观众或者影评人是，我先有一个立场去看他、嗯，然后想办法去表达这个东西。其实电影不重要了嘛，主要是
2: 聊背后的立场要说的东西。哎，对，你说这个也是，我
1: 现在感觉到，我感觉现在很多其实立场成了一个重点，就是大家会、嗯、
2: 做的不歪才是。对。而且
1: 就是就有立场讨论的片子，可能会更容易能够有量，是吧？嗯
2: 、这个
0: 这个事我其实有一个经验，我自己其实这两年发现的，嗯、就是。从像西帕克这一批就是早期的文字类影评 人， 其实大家都在聊电影本身 嘛， 聊导演的艺术、艺术的想 法， 聊电影的拍摄手 法， 聊电影的表达的一些呃艺术表达。然后 呃， 慢慢的可能就是 呃， 最近我从 B 站上看到的一些风 向， 就是正儿八经聊电 影， 告诉你电影为什么拍得好的 人， 这个视频也没有人看 了，
3: 是 吗？ 就没有人
0: 在乎说这个电影拍得怎么 样， 大家在乎的是我从你讲这个电影里边能够。悟到什么跟社会有关系的东西，嗯、就是比方说，我举个例子，像有前段时间有个韩剧叫《黑暗荣耀》，大家应该有人看过，就是一个女性复仇爽剧，大家很喜欢对，对，就挺不错的。然后就是正儿八经聊这片儿拍的怎么样的人没人在乎，大家都在听什么，就是什么原生家庭母女关系，什么什么女性在现代社会里到底会不会疯掉，就类似于这样的话题。对，这就就是最最近很多新冒出来的很多女性的 UP 主或者女性的影评人。其实都在走这个路。其实这、啊嗯、从
2: 工号时代就是这样子，呃，就是都在做标题党这些，其实都是这样
0: 。他们讲的东西也很好，就是他们其实延外外延出来东西，就跟现在很多的，就是时下最流行的一些播客比较风比较像吧，就是会更多去讨讨论跟我们年轻人生活有关系的事情，然、嗯、后、嗯嗯、就是这样的人反而就更容易起号，更容易受欢迎。对，嗯嗯嗯嗯嗯反而正儿八经我说我做一视频论文，我做一那个什么写一个深度影评，没人看了。
2: 其实还是影视到赛道太窄了 嘛？ 我觉得各个赛道其实都可以去做影视相关的内容。其实比较火的 号， 其实很多都是借影视去聊他自己赛道他自己属性的东西。对， 嗯。
1: 但是 这， 所以我就觉得影视赛道应该多做一些其他赛道不好做的更影视的东西。嗯， 那个包括那个像。我挺理解你说的那个，就是有时候你再去跟大家分享一个新鲜的东西，它的量可能就没有保证。对，这个是我也真实感受如果一直做
2: 这种专业的东西，有可能会越做越窄，也有可能。啊，对对对，嗯、是因为我看
1: 到有的就是越做越窄的节目也有
0: 。最近感觉其实像他，我觉得是物极必反的。其实可能到一定程度之后、嗯，我们又会去呼唤一些更专注的东西出来，比方说像电影巨变，嗯，最近刚冒出来的，就是我们都会。我们都好像以为好像啊，这讲深度电影没人听了，嗯、对吧？其实证明
2: 就是专业的内容其实是有人听的。对，就是你只要在一个专业达到非常深的地方，你可以出来、嗯，其实是有人听的。而
0: 且他们的角度我也特别喜欢，就是帮你把一个东西，嗯、比如说我就聊侯孝贤，我就撒小说给聊、嗯、聊透。你听完这个节目，你就能能跟别人吹牛去了，对吧？我觉得这就特别好，<笑>这是一种这是一个非常好的需求，就是就是我把、嗯、我把我把,我把这种影评分为两种嘛，就一种是比方说。嗯我说金队长怎么那么难看？我用、嗯、我用想想到最好笑的办法给你说完了，你听完以后很开心那种情绪。但其实电影剧变是那种传统媒体做法。他其
2: 实阿吴马格萨其实都是传统媒体人出来的。然后
0: 我还说啊，就是然后还有一种就是可能就是呃，我听完你这个节目，我能学到点什么东西，然后我有一个社交谈资。嗯、我觉得这是两个我自己分析下来就是消费者两个非常重大的诉求。嗯，就是比方说我对波米的反派影评的理解、嗯、就是。很多人听反派影评，就是觉得听完之后，我确实就是我对这个东西确实有了解了，我有一个七八十分的了解、嗯，然后我就可以跟别人说话的时候，我有东西可以讲。我觉得这是一个他这个方面需求很大的东西。对，我觉得这挺好的
1: 。嗯，现在日常大家也不聊电影
0: 了。哎嗨，所以说最近像 B 站，我观察到的嘛，<笑>就是聊电影的人、嗯、就是、电影变少了。一九年之后示威了嘛，真的变少了。对，示威了，然后大家都开始聊就是综艺或者电视剧很多。对，就是剧现在就是一个又像比方说《狂飙》这种。对，然后就是近几年就是一出来就是流量很高。这两年起来
1: 的一些节目其实是讲讲的是剧,聊
0: 剧,聊剧跟综艺，然后我们就很吃亏，嗯、因为我们没有时间看剧。太长了，嗯、然后你现在
2: 有时间？做。对呀、啊啊，现在全职了
0: ，有时间做了。嗨<笑>、嗯，有有没有想法做点
1: 经典老电影的解读？
0: 我们之前其实用用商单的形式做过一期，哦、就那个《心灵捕手》，嗯，就是有一个就是心理学 APP， 然后找我们，嗯、然后我们就说做做这做一这挺合适。当、哦、然，但是我们那时候觉得做的不够好的原因，是因为我们觉得准备的还是不够充分。嗯，像这种老的电影，还是需要，因为讲的人很多嘛。所以你要真的讲点自己就是独特的东西，还是需要做很多功课的、嗯啊对。对，所以我觉得就是正儿八经像马嘎萨他们这帮就是专业影评人，真的很不容易，就很厉害，积累很深。嗯、我们一下子也很难去赶上他们在这一块的遭遇。对，就是我们还是尽量说我们用一种这个相声式的方式，把这个东西讲得快乐一点，大家能听进去，很重要嗯
1: 。嗯，你说这主意也不错，用商单。其实有时候我们也是商商单的话，会做一些。那个老一点的，嗯，对
0: ，因为平常可能因为我大家对我们的印象可能做院线片嘛，嗯，对，所以说找脚印商单没油头，然后说有有、嗯、就是有商务的就有油头，哎、呃，就是你有
1: 定义，就是说你们节目就是做院线的
0: ，呃，是就是说的那个什么难听点，其实就是方便，对，嗯、就是因为就你不用想选题嘛，你每周电影固定都会有新电影出来，嗯、然后就是我们就是我们讲片店已经形成了一种模式了。对，所以说这个方面对我们来说很方很方便，就可以做出来。甚至就是是这样，之前我们在早期做这个节目的时候呢，还会写一个相对比较详细的关有关键论点的提纲。嗯。当然，特别后来后期像有一些就是一般比较简单的电影，或者是什超英电影。我跟小宋两个人，我们聊《惊奇队长》，这个提纲里只有六个字叫优点、缺点、外延。嗯加三个冒号，结束了。然后我们就可以对着砍两个小时。对，就是就是因为这这方面，可能我们在这个就是金花肯定有肯定是有这个意识的，就是我们在这个东西的积累够厚以后、嗯，其实可以脱离这种所谓的一些准备来去做一个东西。这、哦、因为然后之前我们几个人，金花已经全职很久了，像我们几个人其实工作都很忙，嗯，对，基本上就是只有周末那点时间能够抽出来去做节目。嗯、在这种情况下，我们要保证一周一到两根，然后我大家可以看我们的节目跟新频率很恐怖。对，然后我们就是要用这种方式来去做，来维持这个文性量、嗯。对，嗯
2: ，其实电影巨变，我昨天才跟阿吴聊的、嗯，其实他们最近很辛苦，他们这个写稿的量也很大，因为电影巨变是我少见的这种长、嗯、长音频里面去做稿做,做稿的，嗯、做逐字稿的。其实他们所有的基本上都是写出来的，而且他们前期做的功课非常多。他们第一期节目其实就做了几个月的功课，去写这个镯子稿才做出来。然后他也听了不少这边我们这边几位的播客，其实都听过。哦，是吗？嗯，对对，我都跟他交流过一些，因为阿吴他之前，因为他是传统影评人嘛，然后他之前直播的时候也来过我们这边，那个随音和喜马拉雅的直播都来做过的。然后后来其实对这个还比较感兴趣，然后想做这个。但他们做的方式确实是很认真，然后很耗精力，然后。也是很深度的内容，我觉得这个是很值得一听的，我的但不是能复
0: 制的。
1: 那你们害怕吗
0: ？啊，我我没有，这不是一个赛道的？不是一赛道的，不是 out,、就是就是、不一赛道的，就是确实他们不
2: 太会做新片。
0: 对，就是我们、嗯、我们的目的是给大家，就是呃，就是其中一个目的，当然不是我们的本来的目的，但是其实达到这个效果了，叫互联网嘴替。嗯、哦，对，就是给大家提供一个，就是嗯，就是你确实也觉得这天不行是吧？嗯，那你听我们这个聊完之后，你爽爽快了吗？痛快了吗？行啊，拜拜，对吧？就是这是其中一个大家的很大的需求，嗯、不要小看这个，这是一个这是一个很大的需求。嗯，然后就刚刚想接着西八哥聊的这个事儿。就是播客这个事儿，确实给了这些传统影评人一个机会。因为我的工作，我接触过大量的传统影评人想做视频
4: ，啊，就
0: 是然后基本上没有成功的案例，
4: 嗯，
0: 就是成功率为零。对，然后大家我们现在看到的那些，就是我举几个例子，什么《迷影之下》《培根悖论》，嗯，然后那个《木鱼水星》《领最 top》，就这些人没有一个人是影评人出来的，嗯，这些人全是就是普通影迷。嗯，对，然后因为我是
1: 觉得普通影迷做的也不错。对，就是培根我看过，经常看，我觉得做的还是不错的。他
0: 们是有有本事，但是他们很，他们有一个很好的优点，就是他们不端着，他们没有形成那种以前的传统媒体给他们形成的一种习惯。对、嗯，或者他们的他们不会有一种很强的自我调性需求，他们更拉得下来。嗯。然后他们本身的幽默感很强，所以说跟那个互联网能够打成一片。对,对对。但是像传统影评人，我其实就聊下来很多人，就是这个圈里的人，我都很、嗯、基本上都。有聊,聊过一遍，基本上没有一个人能够找到，就是互联网视频的那个命脉在哪儿。就是、他不知道这个 B 站的梗怎么回事、哎、他不知道 B 站什么东西火。这
2: 其实很需要精力去做的。哎、他们围棋也是靠二段出来的
0: 。<笑>然后他们就是，比方说聊的很多东西，大家已经不关心了、嗯。对，这个东西是一个很大的问题，所以说基本上就是我一听到什么什么业内影评人来做，我说。就是您坐着看吧、嗯，就是看您做的开心
2: 就行、嗯，
0: 对吧？就是火不火的，<笑>咱们就再说。对，是这么一个事儿。就是，其实
2: 我们其实耳光现在也在做一些帮一些传统影评人去做他们的播客节目、嗯，或者去做一些串台嘉宾的活。嗯、然后我们前去年给《法兰西胶片》做了一个悬疑电影的节目，是在 QQ 音乐 TME 的平台上面上线的。然后那个也挺有趣的，然后也串了很多像陀螺那个。啊、杨超这些比较好的业内人士来，马凯这些对、嗯，然后我们再给陀螺也在做今年戛纳做陀螺的戛纳的那个音频节目，然后后面还会有陀螺的其他的音频节目，我们这边也在做，然后后续包括我们去昨天得奖的九号密室，其实也是这样，就是像影评人去那个什么电台他们。主播不同的主播，不同的影评人去串台，我觉得这其实挺好，因为影评人他有这种专业的输出，然后去跟那个主播去更有、嗯、我们做调剂嘛，对，做也不,不是，就主播能更懂播客的调性。我觉得这样的组合其实很有趣，嗯、我们其实一直都会做这样的尝试，然后我们机构其实也会想未来也可以多做这样类似的内容。嗯，我
0: 觉得就是播客的听众还是愿意去听一些。是更长或者更详细的东西。对 对， 我
1: 觉得播客肯定是愿意听长一些 的， 但是反正我们可能今。嗯、呃，之后吧，未来的一年，可能我们节目除了一些超英科幻的那种上映的电影还会讲，可能慢慢就是本来我们也不讲其他上映的电影，啊、对吧？嗯、那个我们其实也在考虑会去做更多的国、哦、产
2: 片，做吗
1: ？<笑>对你老问我这问题，嗯、看情况，啊、<笑>缺钱了也得也得做，啊、<笑>现在可能最、嗯、最近先不做，就是<笑>对，就是可能会去考虑做一些像刚才我提。的。到的一些老的黑白电 影， 或者那会 儿， 呃， 就是我小时候去让我喜欢电影的那 些， 因为我觉得那些确实好像很少有人提到去讨 论， 或者去解 读， 或者去更多的是让大家知 道， 因为我真的发现了一个问 题， 大家不知 道， 就就就真的是这样。我我这可能说的稍微可能有一点点得罪人 啊， 就是我小的时候刚不是说大学开始喜欢看电影 吗？ 然后那个为了标榜自己爱看电影，为了标榜自己这个真的好像懂电影，跟别人聊的时候，我能说我看过什么什么、嗯，就是得装文艺人嘛。嗨，就是也是有片单的，就是我觉得当时我们的片单好像难度有点偏大，什么《第七封印》哎、《野草莓》是吧、啊，<笑>《公民凯恩》嗯、对吧，《野草莓》。野草莓我没睡，你知道吗？野草莓太好看了，<笑>女主角太漂亮了，穿着大风衣跟老跟岳父、哎。野草莓不
2: 就李安那个公公看不懂，很震撼。嗯、公
1: 公，哎，他叫什么叫跟公公一块去开公路戏那个？对对对，很好看，很好看。呃，看睡的是哪个？是黑泽明的梦啊,啊，对吧？啊，那个，嗯，国民凯恩也是。梦
2: 是我艺考的时候、嗯，他当上面放的
1: 片。嗯，国民凯恩真的是睡了六天，就、嗯、<笑>十分钟睡一次，十分钟睡一次，太太
2: 太。太哈哈哈哈哈。<笑><笑>太缺觉了，太缺觉！大家如果有失
0: 眠的，那可以去尝试一下这部电影
2: 。就不要，但《公民凯文有可能越看越精神，我觉得也有可能、嗯嗯。那就证明，如果你越看越精神，你就是天生做电影这块的料。
0: 《<笑>公民凯文是一部很多电影技法的启蒙电影。对
2: ，其实它核心
1: 是技法问题对对。如果看故事，我真觉得
0: 它它是一个就是北影上戏老师拉片课的经典教材对。对
1: ，实际上它也是因为后来看那个看电影知道啊，它实际上是技法。对你要是想看技法，要去看这个，所以其实也会发现，哎，最早光有片单，没有人告诉你这个片子看什么，你也不知道，嗯，对吧？因为有些片子，咱实话实说，有些片子你现在去看，它那些梗已经被后世反复的致敬了，对，你不会觉得它有多新鲜，你自然会产生一定觉得，哎，这个东西好像很常见。但他实际可能是那个年代是第一次出现，之前从来没有人这么干过
0: 。对，对我会有那种奇妙的感觉、嗯。就之前我就上海也做过那个西西克克的那种影展主题展。然后我之前没怎么看过嘛，嗯、就是什么什么惊魂记那种，然后我就看去，我说，哎，这个东西好像哪个电影里面出现过。后来一查，就是他先发明的，哦，
1: 好厉害！嗯、我们今年一直在在立志于推广这个稀缺课克，非常惨淡。惨、嗯、那。<笑>所有稀缺课克的付费节目标题起的那个耸人<笑>听闻一点。不行不行，绝对没有贞子、咒、就、怨、是、电影抄了他
0: ，有<笑>那种的。
1: <笑>真的不够是不是<笑>没有没有什么盗梦那个呃，那会儿不是还有一个叫阴、啊呃《阴阳魔界》嘛？啊，阴阳魔界好多。和那个后来的科幻、奇幻都出自《阴阳魔界》对对的，你都写了什么《盗梦空间》？那个是抄的他，他也照样没人看。《盗梦空间》怎么可能抄人呢？嗯、对不对啊？不可能，红辣椒都没看过、嗯，对吧？这个确实是有一定难度。对，呃、这个我之
0: 前跟作者聊过一个问题，就是大家现在喜欢的东西、事物，就是喜欢喜欢。听你讲的东西是我知道但我不了解的东西，嗯，而不是因为我不知道的东西。
1: 你说的太对了，所以就是有这种困惑。有时候我特别想给大家推荐，可能大家没看过的片子，嗯，呃，流量或者说售卖都特别的不好，嗯，对吧？但是可能还会努力的再去做，嗯、然后因为觉得有趣吧，因为我也觉得可能做多了，我个人猜啊，做多了大家会慢慢知道，就是说听像听我们的节目，有可能会知道一些之前没听说过的、嗯、很有趣的内容吧。反正还会坚持这么做去，当然也得讲鬼故事。嗨，<笑><笑>对我们我们现在会插换着的，一个月讲一期鬼故事，嗯、讲一期科幻，然后剩下的我们就献礼献礼给艺术
0: 。我我们其实就金院长，<笑>因为做付费节目做的还蛮成功的，就是我们现在。也在想办法活着嘛，就就既然我就没没没没饭吃了，对，然后就现在就在思考一件事儿，就是特别想讲一下那个好莱坞黄金时代，哦、oh. ，就是那个好莱坞四杰那个时候，因为为什么想讲呢？是因为现代我们看到的这现代的好莱坞电影，呃，基本上的技法和故事的框架和一些基本的逻辑是来自于那个时候的。就斯皮尔伯格、乔朱卡斯、嗯、那一批人，马丁·西克塞斯那帮人，他们
2: 、啊、我以为你讲黄金时代是三四十年，不是，是那个
0: 新好莱坞时代，对，那个那个那个时代。<笑>对，你看你们俩理解的黄金时代还不一样。对对对对就又你岁岁数在长，对,对，就是然后然后然后我就我是不是想讲这个，就觉得很多现在的好莱坞的问题，其实都要回头看。就是当时他们这些变革出现，在这个好莱坞状态，那些导演他们当时拍的什么样的东西？我觉得这个应该是一个。你就这个
1: 卖钱吗？准备
0: ？我准备想卖钱，但是估计不好卖。鬼鬼故事，定价多少钱、
5: 哎
0: 呀？真的鬼故事案件，讲案件、嗯，找那种有案件的电影。哎呀，我给你讲一鬼故事啊！做了影视播客没有钱挣，开玩笑，开玩笑。恐
1: 怖也是，也是鬼鬼故事，也是这个电影的一、嗯、一大分支
0: 啊，对,对不对？嗯、讲讲一个影视 UP 主和主播饿死的故事
1: 。行吧，时间差不多了吧？哎、嗯，主办方还在呢，我、嗯、这儿呢，时间差不多。了吧
0: 。咱们还有是是不是可以、啊？还有问题什么环节吗？可以，就是有什么问金院长的问题可以问出来了。现在嗯、啊。就一次五毛钱，好，现在开始有
1: 这个环节是
0: 吗？大家需要有吗
1: ？啊，那、okay. 有、哎、可以提问环节，那有。提个提个问。对，有吗？没有就结束了。没有，没有、啊、有有来来，来来来你你你问，还、哎、真有吃主啊！你过来问，嗯，坐坐这
0: 儿坐这儿来说，对，老实交代，对
1: 。你好，你叫什么
4: ？我叫黑水侠。<笑>行了，我们俩没事了。铁粉，<笑>铁粉啊。那个，我、嗯、我这个问题想了，就是。那、这个 AI 啊，最、哦、近想一个问题，就是 AI 这个东西，你觉得它没有神经这个系统，还有什么多巴胺的这种分泌系统，它可能会发展成这种情绪吗？上来就这么硬核吗？有，实际有吗？<笑>实际上我我想它是实际上是那种它可以像传感器一样，它实际上现在 AI 感感受，但它不知道这个东西是疼还是啊、哦？对，就给你设定了，就是、感觉到这个东西有
1: ，对，它给你就是设定，它能够会设定出来。你你这么想啊？你这么想？就是实际上，我举一个例子啊，就是我这也是我听说的，并不是真的，因为我不是专门研究 AI 的，只是爱看科幻故事，<笑>嗯、只是爱看科幻故事。对，我给你举一个例子啊，就是实际上现在，比如 AI， 其实我们就会去设定说，你有一个正反馈，正反馈就是给他的多巴胺。我们的所有的行，人的所有行为也都受多巴胺影响嘛，对吧？就比如说，其实有一个特别经典的例子，就是为什么屎是臭的？为什么屎是臭的？因为其实、啊、狗对狗
4: 闻它是香。对啊
1: ，可能以前人也觉得狗屎屎是香的。然后有人认为屎是香的，有人认为肉是香的。然后吃屎的人死了，因为屎的营养是不够的。嗯、哎，你你明白吗？所以留下的这波是被自然淘汰淘汰下来,下来。你的所有的你的所有的正反馈全部都是自然选择出来的。AI 的正反馈是我们给设定的，我们告诉他这个饭是香的，嗯，这就相当于分泌多巴胺了。他
4: 能直接感感受这个东西，他是还是人告诉他啊？对，告诉他的。像我们其实没有人告诉
1: 。我们是自然。自然选择。现在 AI 因为有人操纵啊，那就是另一个话题。你怎么知道你真觉得屎是臭的？是你选择出来的，不是上帝造你的时候给你造的呢
4: ？你说的对，
1: <笑>对吧？因为现在有一派观点也认为我们活在虚拟世界嘛，嗯、就是我们的所有设定实际上是有大造物主的那个那个设定的嘛，对吧？共济会不就这么认为吗
4: ？我还能再再问一个吗？<笑>你可以，就是你觉得下一个，比如像迈威这个宇宙这个。嗯电影大家都有目共睹嘛、嗯，就这个样子。但是你觉不觉得黑袍这个宇宙将来有没有可能取取代这个漫威的这个
0: <笑>这个？现。你说说要不然啊，你先回答一下。我觉得黑袍只是一种，就叫我觉得它是解超级英雄的结构，就是我们讲，嗯、就就是这个聊漫画历史的话，黄金时代、白银时代和黑铁时代，时代其实也是一个超音被结构和世俗化的一个过程、嗯。它是一个超级英雄影视作品发展到现在一个必经阶段，但是它。他也不会跳脱于就是超级英雄这个东西本身的范畴了，嗯，对，所以我觉得他他只是一个就是大家看一新鲜的东西，因为他实在
2: 超音热的时候，它结构才有效果，对，不热的时候就没有意义。我
0: 对超音的一个看法是，他慢慢会回归到他本来的地地位，但他作为一个、就是、它呃也不是关键，他作为一个一个成熟的类型片而存在着，但不会像以前一样，我一出超音就有人看了。嗯，还是看质量、嗯，跟这个设定没关系。嗯
1: ，对，说的真好。<笑>你
3: 说,你说,你,说,你,说,你,说你说，我
1: 差不多这个意思吧。黑袍，黑袍对对对，黑袍就算超英都不火了，黑袍就是黑袍现在也不是很火
5: ，对，对只是也,火
1: 也就是他没有，嗯、毕竟这么多戏了，历史热度其实也没有太多热度。<笑>你要就有时候我们会理解火不火，实际是跟我们的范围有关，就是你周围的人会觉得火，
3: 嗯，对吧？嗯、你
1: 你周围跟你交流的人，你所处在的这个环境会觉得火，他都没有上院线，呃、嗯，对吧？他才挣多少钱？对不对？可以看一下我
0: 们那期的播放就知道了。对，就是、对它实际没有那么
5: 火，只不过是我们，你现在就聚集了一
1: 堆以前喜欢超英的朋友，或者说你有了这么一个圈层，对吧？然后你可能也看到一些媒体，都是你之前因为喜欢超英所获取到的这些信息。信息对，信息来源对，这些信息来源里，他们现在出了一个不错的，就会觉得这个东西好，都会说的好。嗯、这时候你就会突然觉得啊，好、嗯、像、哦、它很火了。但实际你去街上问。没有多少人看过《黑袍》，呃，《V 时代》更没有多少人看过。是是
4: 吧？我以为祖国人很多人知道。没，没有，没有。表情包可能看过。表情包知道祖国人<笑>你才不一定看过
0: 。对，他因为祖国人，他就现在超级英雄。我觉得在座
2: 可能很多都不知道祖国人
1: 是谁。<笑>哎，就问问那个就不认识阿祖的吗？都认识阿祖啊？<笑>你看，你看<笑>可以可以可以，他们不好意思举手。问认识阿祖的举手。嗯<笑>你看多少不认识，就这么几个，看到没有？这就是我跟你说，这四四五个认识阿祖的、哦。其实这就是通过你问问题，你就会发现他实际上信息跟你想的不一
2: 样。嗯，真上院线也不一定有人看。你知道阿祖为什
0: 么会变成现在这个样子吗？是因为就是这些影视的制作方也知道，就现在是一个民营时代，嗯，就是民营时代就是一个表情包，嗯、一个短的视频，<笑>他突然在互联网火了，然后这个东西就传
1: 开了、哎哎。我觉得如果这后面也有这个情节，如果放出阿祖的照片来，我估计认识人就更多了。对对对对对
4: 对对对激光激光烧人的那个啊，对
1: 对,对对对对，而你
4: 我的朋友，你们才是真正的
0: 英雄，就是。<笑>好，谢谢您、那个、啊
2: ！还有还有啊，还有还有要不要留给其他人？再,再多了、啊、留给其他人，就是,是
4: 趁着现在免费，<笑>赶紧问。啊，下一个就收你、就是。就是那个那个关于黑袍有个延展的问题、哦、就是像现在不是全世界的，尤其美国搞这个政治正确嘛啊、哦，但像黑袍这种电影，它好像不是这种美剧出来之后，好像也。嗯嗯人家也没怎么抗议他，他问为什么其他的那些大公司反而一定要执着于这个，就是政治正确这个事儿？你你们说说这个问
0: 题，这个问题很复杂，我就简单的讲一下，就是政治正确这个事儿，其实它的本质上来讲是我们要为弱势群体发声。我们在过去很长时间里边，嗯、有一些群体他们的需求和他们的这种生活的、嗯、生活的权利被虚被、嗯、被被忽视了，所以说大家会强调这个东西，而因正是因为有这种庞大的需求。这些好莱坞公司发现了这个商机，所以也从意识形态上把他们的作品去靠近这个东西，它是一个相辅相成的这么一个过程。对，就是这里边就是说不是一个什么对错乱七八糟的，就是他们支持不支持，他就是觉得这个，他以为挣钱，他就觉得这个东西有生意，就是因为我讲这个东西以后大家会感兴趣，就这么简单
1: 嗯，而且那边是一个确实是一个比较复杂的生意系统。在这儿不太方
0: 便说，一会儿吃饭的时候告诉你。就是就是
5: 、好好好那我那我那我撤了。嗯、对对，因为因为
0: 确实是就中国这一块可能跟跟就是我们。行，注意注意言行、嗯嗯嗯嗯嗯。就不说说、哦就是，就是跟你西西方国家有很多东西上是有一点脱节的嘛。嗯、不太一样，对，不太一样嘛，不太一样嘛、嗯。对，大家可能暂时很多人还不理解这个事儿，为什么他们要那么做？但其实是有一定的，有,有一定的道理的。嗯、对，就但只不过就是说，其实就跟黑袍
4: 一样。就只不过
0: 说，他们一落到流行文化，就必然会变变异、嗯，就是因为他们要为了卖钱或者怎么样，可能会物种变异，就是跟其他的任何东西是一样的
1: 。好、哦，谢谢你、哦嗯。还有吗？那咱们有时间吗？还？啊，行。最后一个。啊、好家伙的，哎、啊，这是来干嘛？送礼来了，不是、嗯？来，你叫什么
5: ？呃，我叫 Ruby， 宝石的意思。哦。然后我想问的一个问题就是，自从漫威也是超英以后嘛， oh. 所有的电影就开始变相了一个呃电影宇宙， oh. 就电影不再是单纯，比如说一部电影它讲一个故事，它就讲完了，它慢慢的变成了一部电影，接着下一部电影，接着再下一部电影，非常漫长的一个故事了、嗯。后面的很多电影，包括像温子仁导演的、嗯、呃叫什么海王二嘛，呃恐怖宇宙、啊对,啊、对，有招魂宇宙，招魂宇,宇,宇宙这种，就好多电影现在开始变成了。你看一部已经没用了，你得连续看好多好多部才能把这个故事全部了解，那个完完成完全了解完、哦嗯。以后的很多电影都会变成这种模式吗
1: ？啊、哦，您来，你说，你先说说。我、哦、说呀
5: ，我说呀
1: ，它、啊、不会的。你这是成宇宙的还是少数？其实还是那句话，就是我们可能看到的更多的是成宇宙的，因为成宇宙的，它它它可能引进啊。你明白吗？它就是续集啊，因为这个影视这个东西，它拍续集挣钱啊，对吧？嗯、对为什么出出那么多破续集？大家都知道续集经常不好，好的续集是少数、嗯。那为什么大家还出？因为它有了 IP， 它可以挣钱。其实它是一个商业模式问题。它一旦好卖，它就更容易愿意卖给卖出来、嗯。因为有一点很重要，我们所看到的好莱坞电影，并不是真正好莱坞现在所上映的电影。嗯，并不是。现在好莱坞可能上映成各种各样的电影，可能欧洲也上映成各种各样的电影。嗯嗯日本也上映了各种各样的电影，我们并不知道它又上映了什么。可能若干年后，我们看某期视频节目、音频节目，说那那那年有一个特棒的电影，我们才知道。而我们能看到的其实是那种更商业化的东西。那一定他们都会愿,愿意往 IP 去做。它做成 IP 之后，不光是宇宙，还有有游乐园
5: ，还有出游戏、嗯。现在很多的电视剧和电影都开始互相的串联起来。对
1: ，其实这个是整个他们好莱坞能够去把这个。大制作能撑下来的一个原因，你比如像《星战》什么的，那个人偶就会很卖很多钱，它最后要跟玩具等等的东西都有联动，所以现在我觉得所谓的他们形成宇宙，其实就是商业 IP 的运运作，不过也不错。其实有时候我们会从影视角度讲，会觉得哎，其实他们这么做对电影不够尊重，但是从 IP 角度讲还可以，因为我们也经常看到国内的一些那个。厂家就是电影什么游戏什么都没出呢，先出个 IP， 说我们要建立一个大 IP， 对吧？但实际你想想，漫威的 IP 建立了
0: ，哎呦七八十年七八十年了
1: ，对吧？七八十年，三八年呃三三四十年代开始有的漫威嘛，呃多少年了？它才形成了一些所谓的 IP。
5: 那中国现在不也是在抄袭这个模，也不能借鉴这个模式吧？你像那个《封神榜》。啊、嗯，马上不是他们说第二
1: 部已经拍了，这个，我倒觉得三部都拍完，它是连拍的。对我觉得那个倒不算所谓的宇宙，嗯、那个本
2: 就是三部曲，没有外言
1: 外传。对，它《封神榜》一直有，没有前作后后继、哎、画好像做了一些哈，《封神动画》是在做那个宇宙，呃、但那个在做星神榜那个那叫什么？星神榜《哪吒》《杨戬》啊，对对对，新新
2: 新新新的《封神榜》对
1: 啊、呃，赛赛赛波哪吒，哎对，对吧？他们他们在扯杨戬 嘛？ 对对但但其实我
2: 觉得这个商业模式现在已经慢慢示威 了， 因为不太好。像漫威、DC 其实票房都不好嘛。然后新神榜也有很多票房很差的电影。对。所以这个商业模式不是就是一定是好的。
1: 是这 样， 它有它的很多弊病。之所以之前漫威 好， 是因为漫威的漫画 好， 而且已经几十年在那块戳着呢。它并不是我我经常跟人讲这个的时候经常会 说， 就是它不是漫威电影形成了一个宇宙。它是漫威那那八十年的漫画有八十年嘛，反正大家回可以回去看看，那漫画里边有很多垃圾，也有很多特别精彩的。嗯、这样你把中间精彩的拿出来，就有可能快速的成功。但是他们后来自己反正干砸了，所以我估计可能这一两年想去做这种这个 IP 宇宙的应该没那么多了。嗯，但是可能有一种新的，就是类似于《封神榜》啊，《流浪地球》啊，它有一个原著。我就就就就是这个原著，我把它拍成三三集，对吧？大概这种是有可能的。嗯
0: 、就我觉得它就是大家可以理解一下，现在其实是市场是有惯性的，就是我们现在看到的东西是几年前就是创作者对消费市场的认知，嗯。所以现在我们会发现，好像当年很火的东西，现在新吹出来已经不行了，这、就是一个惯性体现出来的东西。而且它这个东西它是一个循环，比方说呃，我们都知道《超英电影》火，然后我怎么拍都火，怎么拍都卖，那怎么办？我的后面后面的办法是。我怎么赚更多的钱没，那怎么办呢？我就削减成本。那我势必后期的电影它一定会它的质量平均水平是不如前期的，他们不会去找那些曾经找到的一流的编剧和导演去做这些东西了。对。那么那么怎么办？他就会慢慢的示威，然后那些被漫威踢掉的一些曾经的，就是帮他们做出来那种好的导演、好的编剧，他们会开始去做独立作品，然后他们会起来，然后你就会发现有新的循环。所以我现在也一直在等，说电影有没有一个像当年。就是新好莱坞时代那个时候突然再涌现，就被曾经的好莱坞大制片厂洗礼过了之后，有没有新的独立创作者能够有一个新的东西去？扫掉之前我们现在现在的这个模式，我也在期待这个东西。现在我觉得其实是有了
2: 像《瞬息全宇宙》啊，《爱尔四》这些，嗯、但
0: 《瞬息全宇宙》票房也不高嘛，对吧？就是它也也就几千万美元。所以我
2: 觉得现在不需要追求这种大高票房、大超级大片。我觉得是中成本的优质电影，用优质挣钱就行。对，这个其实是最好的对对。对，其
1: 实真正的那个票房收入不是重点，而是你投入产出比。只要挣钱就可以，弄《惊奇队长》这个弄，弄、嗯、嗨，你这不得赔死吗？对吧？对对对越大越赔。我觉得很有可能就是这一波过去之后，会像希帕克说的是，出现很多那种小制作但非常优质，然后票房可能有个那个，可能还能有个三四倍的收收益、嗯，那就很好了，对吧？国
2: 内现在都是在走这个路线，就是缩减大票房的片，嗯、做中成本的现实主义题材片嘛，就是
0: 抖音话题电影。嗯嗯
2: 对对,
0: 对，就是嗯、对对就就这个它是一个商业循环，我是觉得它反正到后来都会这样的。对,对
1: ，而且我觉得我个人觉得国内去做所谓的这种 IP 是不太理智的，对
0: ，不太理智
1: 的，因为你要你没有游乐园，国
0: 内你国内这个很重要，国
1: 内变现，对你你后期的变现，游乐园和你的玩具产业如果跟不上，光靠影视的那个热情肯定是撑不住那么大的这个 IP 的，因为 IP 将会是一个。很持久的，像前一段我们刚去参加那个《星际迷航》的那个多少周年的那个会 ，Star Trek。对、嗯、对对对对，那个现在也不火，但那个 IP 依然不
0: 从来没火过在国内。个那个对，从来
1: 不如星战呢，在国内没火过。我觉得在国际上也不太火吧，现在。在美国还行，跟星战打对台嘛。就、嗯、是就是，他、就是、那个新片也都不太火，但是就是那个 IP 一直在，嗯、玩具一直卖，对、嗯、对吧？就是这样。人家最有意思，你看索尼还还在玩命的争宇宙，因为人家还卖那个蜘蛛侠那游戏呢。蜘蛛侠游戏好像又又要得奖，嗯
0: ，我可以再补一个点，就是大家知道我们现在好莱坞流行的那些 IP， 他们的历史很长，然后你就是这个东西的历史指的是我，就是一个国家有多少多有多少时长的流行文化，嗯，但是中国的流行文化的流行时间还不够长，对，因为我们也是在六十呃四十年代建国之后，但是我们的流行文化是断层的。然后有很多的就是乱七八糟的事情发生了嘛，所以我们是断掉的，我们没有形成一个长达五六十年的流行文化。然后可能中国的 IP 起来的时候，等到再过几十年，等到就是我们有一个稳定的流行文化的一个脉络之后，可能就会有大 IP 的这种电影出现。对，对
1: 是的 ，IP e 是慢慢积攒下来的，不是写 PPT 写出来的。
0: 谢谢。嗯、哦，没事。好，感谢。好吧，今儿结束了吧？对、啊，领导，对。感谢大家的收听啊，我们录录结尾了。领导要说话啊、哎，领导说，啊、你,说<笑>你们先，你们先给结了、哦、<笑>这个好歹是现场录的一期节目。啊、你你来吧，我宁宁姐啊，啊行吧。那
1: 个，那你们还要说什么吗？
0: 您<笑>先结<接>结，<笑>我没
1: 什么可结的。行吧，今儿这个那个现场的这个录制差不多时间到了，然后非常感谢这个嘻哈科孔老师一块来最后来坐这聊。虽然我们之前都认识，经常见面，还头一回坐在这儿录音，是是是啊、这个真是,是头一回录音对。对，然后那个也多关注我们。这个两个节目，还有这
2: 个啊，关注耳光，关注耳光的观影团
1: 。然后这个新的一年，我也会经常来上海参加这个观影活动
0: 。新的一年我还在上海待着啊。对，然后我们那个电台那个台是台前的台啊，大家可以去搜一下。对，然后感谢大家，再见，拜拜
2: ，拜拜。
3: 有，我不想再服从。这场面如同行走的我突然被推进死胡同，要揭竿而起，代替没用的同情。扛肩上的旗，像只飞起的雄鹰。街上的兄弟听到这首歌集合，做街上的生意不怕数学不及格。我们生活就是战场，成果需要赞赏。穿最新的球鞋和最旧的皮革，一路辛苦的颠簸，让心脏跟健硕。还有谁愿陪我到巅峰？叫做全队的先锋，我学会被点通，我不怕再来做先锋。听到这个声音，我们集结，战士在和家人离别，为了自由和爱的一切。For my homies, for my homies。听到这个声音，我们集结，战士在和爱人离别，为了我要保护的一切、uh,。For my ladies, for my ladies。穿过山谷和森林。隧道，会占卜的流星，硝烟的味道，被安抚的心灵，牵挂当配料。不点水的蜻蜓，太极黑白对调。如果战争是唯一的箭头，那集结的号角吹响这片头上路。我的兄弟不懂让步，信念是揣在怀里的相簿。血红的夕阳穿透这旅程，生命的里程为了我的女人。就算是最后的使命，瞄准。完成最后的指令，听到这个声音我们集结，战士在和家人离别，为了自由和爱的一切。For my homies, for my homies， 听到这个声音我们集结，战士在和爱人离别，为了我要保护的一切。Uh, for my ladies, for my ladies， 我快要掉进那悬崖，周围是慌乱的马蹄。当乌云快要遮住月牙，脚下的路我看不清，前方扎堆的军营，我失望正在靠近，发动最后的攻击，让一切结束在风里啊！嗯、一路风沙，不管这一局难不难玩，一路同心协力，仅剩不多的盘缠，这一趟得按时按量，虽然没马车队，我拔腿日夜兼程，保证不会打瞌睡，赶路的剑客。心善却面恶，人心变冷又变热，雷雨般风驰电掣、嗯。邪恶的世界，有谁不担心事业？当你开阔视线，恨不得三妻四妾。一路奔波是为了家庭还是赏金？嘶哑了嗓音想唱自由给懂听。被危险包围会不会是斗手掌心？的人群善看坚定不动的人，他们才能迎战。找到死胡同的门，我做的人群善看一动不动的人，你们才能迎战。找到死胡同的门，哦、嗯。各系加进，拼了命，银票和荣誉都进账。抬起头，握紧拳，倒满酒，我的队伍习惯打硬仗。模糊中出发，仿佛喝多了酒。要知道到达那一刻，我等了多久？听到这个声音，我们集结，战士在和家人离别，为了自由和爱的一切。For my homies, for my homies。听到这个声音，我们集结，战士在和爱人离别。My ladies, for my l a d i for my l a d i